En ik ook. En we kunnen er misschien een uh, podcast van maken. Laten we dat doen. Het is 12 uur en ik hoop uh, dat ik hoorbaar ben uh, voor iedereen. Uh, vandaag uh, weer een nieuwe aflevering van Repeat Rewind op Worm Radio. En uh, we draaien vandaag muziek en we hebben een hele bijzondere gast, zoals eigenlijk iedere week wel een gast komt. En vandaag is dat Ewan van der Most. Hij is onder andere uh, directeur van uh, Half 4 geweest, maar jullie kennen hem misschien ook nog van het uh, initiatief wat hij onlangs heeft overgedragen, Digged Up. Wat ook uh, in het uh, cultuurplan uh, terecht is gekomen. En nu in uh, de winkel, uh, de oude winkel van uh, waar vroeger uh, Black Widow uh, heeft gezeten zit. En waarin uh, momenteel een uh, tentoonstelling van Baruch uh, staat. Ik heb die zelf ook bezocht trouwens onlangs. Welkom. Dankjewel. Nou, leuk dat je hier bent. Dan gaan we vandaag sowieso uh, muziek terugdraaien die bij uh, uh, half vier... Uh, geprogrammeerd was. Ik uh, was heel erg onder de indruk uh, uh, van het boek ook wat je me hebt gegeven. Zo'n boek verschenen aan de hand van jou en uh, uh, Hugo Bommers heeft mm-hmm. het uh, geschreven, hè? klopt dat? Klopt. En wanneer is het uitgekomen? Uh, begin dit jaar, midden in de corona-lockdown. Precies, ja. En was je al lang mee bezig of ben je daar het afgelopen jaar eigenlijk mee begonnen nee. met het terugkijken naar half vier? Ik ben er eigenlijk tien jaar mee bezig geweest, ja. sinds de sluiting in 2008 of 2009. Ja. Ben jij een beetje snel ook van overstappen op iets anders of duurt het lang voordat jij afscheid neemt van iets en het een plek hebt gegeven? Nou, ik ben wel vrij snel uh, overgeschakeld. Uh, dat, dat het duidelijk werd dat, uh, dat er iets nieuws moest gebeuren. Precies, ja. Nou, ik, bij mij duurt het altijd langer hoor. Ik ben er altijd wat langer mee bezig. Om echt afscheid van iets te nemen en weer door te gaan naar iets volgt. Ik uh, wil eigenlijk beginnen met een be- muziekje. Die mm-hmm. je ook uh, bij die tijd hoort. Je hebt me heel veel gestuurd. En uh, de eerste is I Put a Spell on You. Mm-hmm. Weet je nog wanneer dat optreden was? Jij weet het jaar vast. Ja, het staat in het boek. Zoeken we dadelijk op, maar ga eerst luisteren. I put a spell on you van Screaming Joe Hawkins. Ja, Screaming Joe Hawkins, ja. I put a spell on you. Because you're mine. you do <laughs> what's up I ain't lying yeah I can't stand no running around I can't stand no put me down Because you're mad. <laughs> 
ik heb het even opgezocht samen met jou in het boek. Er staat ontzettend veel in. 30 jaar half 4. 1997 tot en met 2009. 1978, 1979. Ja, ja. precies. Ja. Tot en met 2009. En uh, dit optreden was uh, op Hemelvaartsdag in 1988. Dus waren je al een jaartje of negen open. Mm-hmm. Voor mensen die niet weten wat half hier is, kan je uitleggen wat het is, waar je directeur van bent geweest? Nou ja, het was een uh, voormalige uh, machinewerkplaats van het drinkwaterleidende bedrijf Rotterdam. Bij de watertoren de huidige S uh, in Kralingen, aan de Maas. Waar nou die hele bijzondere duurzame wijk staat, met al die zelfvoorzienende huizen. Klopt. En zelfontworpen huizen ook. Mm, ja, ook. Ja, ja, ja. precies daar. Ja. En um, uh, wat uh, me opviel ook uh, toen ik het boek las, is dat het inderdaad uh, het ene na de andere grote naam die inderdaad ook bij jullie uh, is gekomen. En dat er vooral ook heel veel invloed was vanuit, en dat vond jij ook uh, heel uh, gaaf, hè? New Wave. Daar heb je veel uh, bands ook uh, van te gast gehad. En je, in een voorgesprek legde je ook uit dat je ook twee hele goede programmeers had. Eentje uh, uit Engeland volgens mij, die later ook of weer naar Engeland is gegaan, naar Glasgow. Mm-hmm. En wat me ook fascineerde was dat die uh, uh, verbinding, die schipverbinding tussen Hoek van Holland en Engeland eigenlijk daarin ook belangrijk is geweest. Ook voor bands die dan eigenlijk als, als ze in Europa gingen toeren, als eerst eigenlijk Rotterdam aan deden. En dat het daarom eigenlijk ook logisch was om uh, in Rotterdam... Uh, te gaan optreden, had ik me helemaal niet zo gerealiseerd. Ja, Rotterdam is een internationale havenstad, dus de, 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 de banden met steden als Hamburg en Antwerpen en Ritz en Londen, en, ja, die zijn natuurlijk altijd aanwezig geweest. Dus het was op zich uh, niet al te duur om een beetje zelfs voor een eenmalig optreden te laten overkomen. En zover was het allemaal niet. En jullie kenden elkaar ook, met veel aan uitwisseling gedaan waarschijnlijk. Um, nou, het was vooral uh, vanuit Manchester naar Rotterdam en niet zo heel erg veel de andere kant op. Ze hadden wel belangstelling voor wat hier gebeurde. Toch? Ja, precies. En jij programmeerde ook wel Rotterdamse bands. Ik heb ook wel namen van uh, Rotterdamse bands voorbij zien komen. Onder andere het bandje waar Ted Langebach... Uh, in speelde. Ik weet niet of hij drum uh, deed, maar hij speelde daarin. Ik weet niet welke instrumenten hij hanteerde toen. Ja, en dan weet je een beetje ook weer. Uh, die heb ik hier staan. Uh, Dojoi, natuurlijk. Ja, die ja. is het. Ja. ja, die dan. Kijk hoor. Ja, die is het inderdaad. En die dan ook nog wel op een hele mooie, uh, op een heel mooi verzamelalbum terechtkomt. Dus dat is dan, dan denk ik dan toch alweer wat internationaler. Dat ze ja. daar misschien dan toch ook wel, uh, wel kenden. Nee, de programmeur in die tijd was Mike Pickering. En Mike die had uh, een meisje in Rotterdam ontmoet, Gonny Rietveld. Uh, de broer van de bekende Rotterdamse drummer uh, Reinier Rietveld. En ja, hij had goede contacten bij Factory Records in Manchester, dat waren zijn buurjongens. En uh, ja, hij was hier uh, afvalshulp in Rotterdam en uh, hielp af en toe, uh, was een humper, een uh, shower van PA-installaties in Ahoy. En kwam bij me langs en, uh, en uh, ja, begonnen ideeën uit te wisselen en hij klaagde over de houding van het Rotterdamse publiek bij de concerten. Dat ze allemaal als stijve harken stonden opgesteld zonder ja, te bewegen en te dansen. En toen riep hij boos van Rotterdam must dance. Mm. Toen zei ik tegen hem, ja, nou, Rotterdam must dance, dat wordt de, de volgende naam van de, de party. Dat waren niet alleen concerten die we organiseerden, maar we wilden echt een uh, totaalervaring creëren. Ja. We waren uh, in staat om autowrakken in, ja. in de hal uh, neer te zetten als decor. En, ja, er was altijd veel aan projecties, dia's, video's. Uh, Ongelooflijk. Ja. En, en natuurlijk de DJ's. En toen ook al, met beeldcultuur. Ja. ja. Um, projecties ook. Ja, en uh, ik dacht ook aan Einstein en de Neubau toen, toen jij dat vertelde. En die heeft inderdaad ook uh, een optreden bij jullie gehad. Dus je ziet wel dat er echt heel uh, 
heel uh, stoer werd geprogrammeerd. Ja. Ja, dat stond toen bij uh, James Rubery, ook de technicus van deze studio. Uh, uh, die uh, had buiten een uh, eerste maandag van de maand 12 uur sirenen staan. En Blixa Bargeld die, uh, zag dat ding buiten staan. En die, die vroeg aan die James: van, uh, Kan je dat ding aan de praat krijgen? <laughs> ja, maar no, no, geen probleem, geen probleem. Dat ga ik voor je regelen. Dus uh, dat ding werd op het podium gezet en uh, er waren heel weinig toeschouwers. Ik denk dat er misschien maar 50, 60, 75 toeschouwers waren. Maar iedereen heeft het gehoord. En op een gegeven moment uh, heeft James uh, die eerste maandag van de maand 12 uur sirene aangezet. En dan begint je heel langzaam te draaien, maar hij wordt steeds heftiger en heftiger. Nou, het was op een gegeven moment, en het is ook niet met de stop op een gegeven moment, nee. hij draait gewoon door. Ja. Dus het publiek dat had echt uh, verschrikkelijk last van zijn oren. En we hebben toen de laaddeuren uh, wagenwijd opengezet om het geluid weg te kunnen laten gaan. En ja. iedereen vluchtte naar buiten om uh, terreur van, van die herrie uh, te ontlopen. Zo, uh, maar mis, toen kregen uh, we de politie. Want er waren uh, klachten van bewoners van de wijk Feyenoord dat er in, uh, midden in de nacht een uh, enorm sirenegeluid uh, van het uh, drinkwaterleidingterrein kwam. Maar zo hard kan muziek zijn, hè? Ja. Dat het echt fysieke mishandeling eigenlijk wordt. Hmm. Ja. En pijn doet aan je oren. Ja. Ja, jeetje man. Laten we een liedje luisteren van uh, Bauhaus, Seas in Parties. Dat ik hier wel uh, bij passen. En die zijn ook bij jou uh, geweest. Klopt.
Nu is het altijd natuurlijk heel leuk om uh, oude opnames te luisteren. Uh, die heb je ook, uh, je hebt wel een paar dingetjes gestuurd. Maar je vertelde ook dat het toen eigenlijk destijds heel moeilijk was om echt uh, op te nemen. Dat het eigenlijk ook verboden was. Dus als je dat ging doen, dan stopte je het misschien in je microfoon. Of er was iemand die dat toevallig uh, had. Daar is eigenlijk heel weinig echt goed bewaard gebleven. Kwalitatief misschien ook minder goed dan uh, wat van je... Uh, ja, wat... nee, de, de, de bands die, die legden echt het concert stil. Als Precies. ze uh, zagen dat er mensen met professionele audioapparatuur aan het opnemen waren. Ja, precies. En het is tegenwoordig onvoorstelbaar, want iedereen heeft een telefoon en er is gewoon geen, geen houden aan meer. Bedoel. Nee. Maar in die tijd was het inderdaad uh, heel erg lastig om, uh, om, om opnames te maken. Want het werd ook uitvoerig in de contracten werd dat vastgelegd, ja. dat dat absoluut niet mocht. Ja, dat was echt heel Dus wij verstopten dan in het plafond uh, onze microfoons en zo. Ja. En, en de bezoekers die, die hadden hem in, in een jas of in een tas, waardoor die opnames inderdaad niet... Uh, niet ideaal zijn. Nee, maar ze zijn er wel. Je hebt me ook wat gestuurd, hè? Zullen we daar nu even naar luisteren? Uh, dan begin ik met deze van Chicken Hoort. Donderdag 12 mei. Het is ook weer op die hemelvaartsdag waar we net ook... Uh, ja. Dat is wel tof. Dan uh, komt nu deze. Ja, je hoort nu dit. Thank you so very much. My name is Screaming Jay Hawkins. Thank you. Dankjewel. We would like to do two things. We're going to do two shows, and we're going to do two long shows. We're going to work like hell tonight. Ja, vooral nu in coronatijd, hè? want heel veel dingen zijn digitaal. Soms mondjesmaat komen die optredens wel terug, maar je mist inderdaad dat publiek en dat uit die uitzinnigheid en ook van een van een uh, zanger of een band die uh, gewoon echt optreedt. Ja, dit, dit is niks was... vergeleken met die fysieke ervaring. Hier was het publiek inderdaad. Uh, maar later werd het publiek ook wel veel spontaner. Ik denk dat we ze wel een beetje hebben opgevoed ook. Maar uh, inderdaad, Screaming Joe Hawkins die, uh, die zei: We are going to work like hell tonight. En ja. dat ging hij ook doen. Een hele lange set. En het was ook bomvol verzaal. Een anekdote, hij, hij sliep, ik had het hotel geboekt, Scandia op het Willemsplein. Mm-hmm. En toen ging ik hem op een gegeven moment ophalen met een busje. Toen zat ik achterin samen met hem en toen uh, haalde hij zijn aansteker tevoorschijn. Toen verzamelde hij wat gas in zijn handpalm. En uh, op een of andere manier met het vuursteentje bracht ja. hij dat tot ontploffing ja. en schoot dat zo in mijn gezicht. Echt waar? Om, mij, om mij te plagen. En nou. om mij, nee, het was ontzettend grappig. Oh, oké. Okay. Uh, om, om mij te laten schrikken. Dus dat is wel een anekdote die ik me heel goed kan herinneren. Ik, ik herken dat wel. Wij deden dat ook, maar niet in iemands gezicht. Dus, ja. Maar gelukkig is niks gebeurd. Ja. Goede anekdote, inderdaad. Ja. Laten we daarop houden. En uh, ik mis het ook wel, dat, uh, dat fysieke. Want dat, dat is niet uh, in de digitale uitzendingen die je nu hebt van optreden zo terug uh, te vinden. Dat je echt na- nabij iemand hebt en bent en zulke verhalen inderdaad met elkaar kan delen. Mm. En dat het zelfs tot zoiets fysieks komt als, als het uitwisselen van een vuur via een aansteken. Ja. En dat dat dan hilarisch is en dat ik dat niet goed kan verstaan omdat ik er niet bij ben geweest. Mm. Weet je wel? Dat is wel iets wat, uh, wat, wat ik graag hoop dat weer terugkomt. Uh, en tegelijkertijd, en dat vond ik echt wel een ontdekking aan dit boek, was het er dus in Rotterdam uh, 30 jaar lang. Mm-hmm. En uh, ook die uh, community van Utopia, uh, die daaraan, uh, daarbij zat, waren zij eerder dan half vier? Hebben zij, zij... Wa- zij waren eerder dan half vier. Zij waren een a- met name een aantal bouwkundestudenten uit Delft. Ja. En ze hadden een aantal tijdschriften uitgebracht. Uh, over typemachines en over nou ja, allerlei thema's. En op een gegeven moment hadden ze een thema watertorens. En toen hebben ze dus het leegstaande drinkwaterleidingbedrijf in Rotterdam bezocht. En we werden daar zo enthousiast over dat ze dachten van nou, wij willen daar wel als groep uh, ons vestigen. En dus toen hebben ze aan, uh, aan de wethouders gevraagd of... Uh, ze dat tijdelijk in gebruik uh, mochten nemen. Ja, en daar zijn dus met name die architecten, uh, uh, hebben toch wel flinke na- uitgeverij 010, ja. die uh, 
onderdeel is van uh, NAI ja. uitgeverij. Uh, Victor Mani, Hans Oldebarus, Peter de Wint, Giel van der Stijl. Maar ook de nauwe banden met alle, ja, met, met name met Rem Koolhaas en met OMA. Het bouwen van maquettes, het maken van foto's van maquettes, van nog niet gerealiseerde ontwerpen. Uh, werkbezoeken van gemeentebesturen uit Duitsland. Uh, we, we deden in die tijd best wel, uh, best wel heel erg veel. Toen Einstein van Neubuiten uh, optrad, mm-hmm. was op dat moment de burgemeester van Parijs uh, op werkbezoek in hal 3 om uh, de maquette van Park de La Villette te bekijken. Mm-hmm. Ja, moet je voorstellen dat Wim Koolhuis daar dan met de burgemeester van Super uh, interessant, van heel spannend uh, denk ik. Ja. Ja. Want er zijn ook plannen voor een cultuurcampus op Zuid. Ik ben daar zelf ook mm-hmm. uh, bij betrokken. Uh, maar vooral dat je inderdaad ook zo'n werkgemeenschap daarin had. En dat je daardoor ook tot die hele bijzondere ver, uh, verbanden kwam. Waar ja. nou iedereen ook de hele tijd naar zoekt. Ja. Uh. Nee, dus er, waren, er was een, uh, een, een metaalwerkplaats. Uh, waar ingewikkeld uh, gelast kon worden. Ah la, Joep van Lieshout. Met, met, met roestwijs staal en aluminium. Er was een, een, een houtwerkplaats. Grafische ontwerpers. Knijpstudio, café, restaurant, uh, zeefdrukker, elektrotechnicus, die James Rubbery. En dat kwam allemaal van de mensen zelf? Die kwamen ja, die hadden zelf. gewoon een eigen ja. bedrijf. Ja, die, precies. Uh, en die deden vooral in het begin ook uh, veel gezamenlijke projecten. Zoals Goed uh, ja. Ponton 010, een drijvende tribune met 1200 zitplaatsen die ja. door de, over de Nieuwe Maas gesleept werd. Ja, het is ook heel innovatief. Met optredens van de Boestetra's en uh, wat is meer zijn. Ja. Schildelder. Ja, Litouwers. Nee, nou misschien. Ik, dat zou, dat zou, misschien heeft dat ook nog wel plaatsgevonden. Heel gaaf die combinatie. Ik wil graag een stukje van uh, Giel van der Stelt laten horen. Mm-hmm. Kunstenaar denk ik, geluidskunstenaar. Nou, ontwerper. Ontwerper. Voor ontwerpen. Hij is eigenlijk architect, maar weigerde zich architect te noemen en zich altijd ontwerpen. En dit is een compositie voor plotter en printer, voor de mensen die uh, dat geluid nooit hebben gehoord of uh, niet meer kennen. Hier komt hij. weer terug te horen. En voordat uh, ik met jou uh, naar het theater wil, want jullie hebben ook heel veel uh, geprogrammeerd, ook omdat dat gebouw uh, ruimtelijk en fysiek eigenlijk gewoon heel veel uh, leegte bood om dat inderdaad te doen. Vlakke vloertheater, een black box erin, heel veel constructies. Die optredens die je er net inderdaad ook al schetst van Eindstoetse Noordbouten. Naar locatietheater? Ja. Baraland ook. Vlakke vloertheater, dat, dat was meer het lantaarnvenster, circuit en hè, dat soort theaters in het land. En ja, bij ons was vanaf, werd, werden vanaf het begin heel veel locatievoorstellingen gegeven. Dus het interieur van en, de, en het exterieur van, uh, van de hal werden gebruikt als decor. En, uh, dus er werden geen nepdecors gebruikt, nee, werd uitgegaan van de architectuur die, die er bestond en het publiek werd uh, van hot naar her, her uh, geleid 
Hè, dus dat was uh, ook uh, op de bassins, in de waterbassins, uh, ja, er gebeurden buiten dingen. Um, dus dat locatietheater was wel heel specifiek uh, ja, iets wat, uh, wat in half vier kon. Met, uh, vier. Hij kon daar eigenlijk ontstaan ook en ontwikkelen. Nou, dat is misschien te veel eer. In dat maar soort gebouwen. Zo, je moet je voorstellen dat uh, de, de Noodschouwburg op het Schouwburgplein, dat was een heel statisch, klassiek, uh, uh, klassieke Schouwburg. Hè, met uh, verloer en uh, uh, in de tijd van uh, het, uh, het Roodtheater van uh, Frans Marijnen. En ja, het was ook een hele moeilijke tijd voor het Roodtheater in, uh, in de oude Schouwburg. Werd gezegd van uh, er staan bij sommige voorstellingen meer mensen op het podium dan in de zaal. Um, maar dat is wel iets wat ook uh, nou ja, bijna vijf, zes, zeven jaar lang met het Rouwtheater, uh, ook nadat de Schouwburg al klaar was, uh, doorgang vond. Ze programmeerde nog steeds een half vier? Zij programmeerde toen nog steeds een half vier voordat ze de, het pand. Uh, de Hartmanstraat kregen van het leger des huis. En toen, werd, toen stopte het echt en werd daar volledig op gefocust. Maar ja, toen kwam alweer het Mikkel Theater ja. uit Amsterdam, die als eerste een vijf uur durende in, het Rus, in de Russische taal gespeelde voorstelling zich zo uitbracht. En die simultaan vertaald werd. En dat was midden in de tijd van de Glasnost en de Perestroika, dat er een theatergezelschap uit Moskou. Bijzonder, uh, ja. Met, met allemaal vrachtwagens met decor naar Rotterdam kwam. En het ook uh, nou ja, voor de nationale televisie opgenomen werd. Een compleet gekke huis met ja, bijna alle theatervoorstellingen, dat daar een massale belangstelling voor was. En, was het nou Jan Zoet die hen van het station afhaalde? Ja. Ja, dat heb ik goed gelezen. Ja. En uh, Holland Jan, Fest? Jan, uh, de Mikri Theater werd door uh, Ritsaar ten Katen, uh, was de, daar de, de founding vader en de artistiek leider van. En uh, Jan Zoet werkte als uh, dramaturg voor uh, het Mikri Theater. Ja, en ik, ik wil ook heel graag met jou praten over alle medewerkers. Want uh, bijvoorbeeld uh, mijn, uh, nu mijn leidinggevende, uh, Michael Beckers, dat was een medewerker van jou. Hij is nu directeur sport, onderwijs en cultuur, die directie. Ja. Uh, Renske, uh, uh, Satijn, volgens mij heet ze. Was ook een, een, Voordijk. Uh, Voordijk, pardon. Ja. Je was ook een, uh, iemand die net zoals ik bij V2 uh, stage deed. Ja. Ze werd later ook directeur van Digital Playground. Caroline van der Hoeven, hmm. die onder andere... Uh, communicatie deed bij Nederlands Fotomuseum, zijn zoveel uh, namen. John Rocon van Rotterdam Slef, je krijgt vast mm. nog de groeten van hem, Leuk. die allemaal uh, daar zijn uh, begonnen, begonnen ja. zelfs, ja, of opgeleid, of daar heel veel hebben gedaan. Ja. Wat, wat was dat dan? Wat, dat, dat er zo ontzettend veel uh, talent uh, ook daar uh, ontsproot en vandaan kwam en uh, kon werken en groot kon worden. Ja. Was dat dat leidingwater? <laughs> Rotterdams leidingwater. Nou, Weet jij, het is het klimaat van die heel veel verschillende uh, partijen bij elkaar. De ruimte. Nou, als ik zo ijdel ben, mag zijn, dan, dan denk ik dat ik altijd wel een neus heb gehad voor mensen met talent. Ook al uh, waren ze nog heel jong en totaal onervaren. En eigenlijk was de truc in, in al mijn gesprekken van ja, wat wil je? Mm -hmm. En als datgene wat men wilde uh, in het verlengde was van ja, wat er bij half vier nodig was, dan uh, wilde ik dat zo iemand graag uh, om me heen hebben en uh, in dienst nemen of uh, als vrijwilliger beginnen en uitgroeien tot, uh, tot een, uh, een baan of een... Uh, in ieder geval, ja, dat ik het wel belangrijk vond dat iedereen ook daar betaald werk uit uh, kreeg. Maar dat was het niet alleen, als ik jou mag onderbreken, want het was ook dat je telkens, uh, niet alleen jij, maar dat, het, dat je wel uh, telkens die nieuwe stromingen te pakken had. Ja. Eh? Ik programmeerde ook gewoon vrij wild. 
Dus er was ook wel ruimte om gewoon heel erg te experimenteren. Ja, nou ja, beeld. Ik, ik denk dat er wel altijd een, uh, als er op een gegeven moment een, een rode draad ontdekt werd, dan probeerde, probeerde ik en, en dus ik samen met mijn team daar wel heel consistent aan vast te houden. En dus op het moment dat we ons op jongere cultuur gingen richten in 1998 met ons eigen huisgezelschap. Rotterdams Lef. Rotterdams Lef. Ja, dan, uh, Probeer je daar zo consistent mogelijk in te zijn om, om, en, en daarbij de hip-hop met name als uh, rode draad in, uh, door te voeren. Maar Jan Dino als braad zat er bijvoorbeeld ook in. Ja, die was meer van uh, de SKBR, van Young Stage. Uh, um, maar hij heeft ook wel uh, dingen bij ons gedaan. En wat deed Michael Beckers, als vraag nog? Michael, die, uh, daar heb ik heel veel van geleerd ook. Um, Michael had ik op een gegeven moment ingehuurd. Om, ja, er ontstonden op een gegeven moment zoveel uh, afdelingen binnen half vier. Dus je had de afdeling theater. En die was dan weer onderverdeeld in programmering en productie. Mm -hmm. Je had... Uh, Digital Playground, wat uh, net begonnen was. Uh, de, de zaal moest verhuurd worden. Dus Michael die was op een gegeven moment uh, degene die uh, al die projecten moest coördineren. Zodat dat niet allemaal eilandjes werden, maar dat, heel belangrijk. dat ja, er een geheel van werd ja. gemaakt. En ik kan me nog goed herinneren dat Michael op een gegeven moment een keer boos op me was. Van, uh, ja, je hebt mij ingehuurd om, uh, om dat te coördineren en dan ga jij je de hele tijd ermee bemoeien. Ja. Dus toen heb ik me ook echt uh, aangeleerd ja. vanaf dat moment om uh, ja, uh, te delegeren. En het woord delegeren, dat, dat is zo'n algemene term, maar ja, wat je wel en niet uit handen geeft, hoe je het begeleidt, uh, dat je afstand neemt. En dat je vooral ook mensen verantwoordelijkheid geeft om, hun, ja, om zichzelf ja, te kunnen precies. ontwikkelen. Ja, want daarom trek je goede mensen ook aan. Ja, dus ik ben Michael daar nog altijd uh, dankbaar voor. Leuk, ja. Nou, ik ben ook blij hoor dat ik voor hem uh, werk. <laughs> um, ik wilde graag naar een uh, ander een nummer. Uh, Nani Simone is ook bij je geweest. Ja. En um, je vertelde een anekdote. Uh, we moeten natuurlijk niet te veel anekdotes <laughs> vertellen. Um, maar ik wil wel heel erg graag naar haar uh, luisteren. Ik vind haar echt nog steeds ook heel goed. Mm -hmm. Jij ook? Ja, absoluut. Ja, toch? Is, uh... ja. Dan gaan we daarnaar luisteren.
ik zag trouwens dat dit ook een optreden is uit 1988. Uh, ik weet niet waarom we zo de jaren 80. Uh... Hoe kan je dat uitleggen? Ja. Um, je had uh, Arena en ja? dat was de opvolger van Exit. En uh, Exit zat uh, hier op, in de zijstraat van de Witte de Witstraat. Een klein en maar gerenommeerd uh, poppodium. En het was echt een, uh, ja, een jongerencentrum. Dus het was een beetje, uh, ja, de stadsvernieuwing kwam eraan, dus het werd gesloopt. En ja, toen moest er wat met Exit gebeuren en toen werd Arena, uh, waar later Nighttown zou komen, de Westkruiskade door de gemeente gekocht en werd uh, Exit onder de nieuwe naam Arena uh, Fontein de Pogemeerde plaats. Maar ja, het was echt een uh, organisatie met opbouwmedewerkers en ze waren eigenlijk niet voldoende uh, in staat om daar een, een professioneel geleid podium neer te zetten met voldoende bezoekers en marketing en bla 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 bla. Dus het ging al heel snel failliet en uh, ja, toen was er een leemte en bedoel, die concerten waar we het nu over hebben, dat is onze meer commerciële uh, popprogrammering geweest. Die, die begintijd was heel obscuur en ja, avant-gardistisch. En, op het moment dat wij dus door de gemeente gevraagd werden om het gat tijdelijk op te vullen. Ja, toen hebben we heel veel meer uh, commerciële dingen gedaan. Ook dingen waar ik zelf helemaal niks mee had. Zoals uh, de Nits en Herman en Brood. En ja. uh, de Simone. En, uh, maar goed, er zaten ook wel een aantal hele goede bands bij, gelukkig. Maar we moesten toen echt wel meer commercieel programmeren. En kwam daar die Chrysler auto tentoonstelling nou, ook vandaan? Dat is iets wat 30 jaar lang uh, altijd heeft plaatsgevonden, de commerciële verhuur. Maar je moet je ook realiseren dat uh, nou ja, zelfs tot in 2009 uh, we iets van 50% eigen inkomsten hadden. En de kunstinstellingen hadden als taak in de tijd geloof ik om 10, 15 procent. Kan je nagaan uh, hoe goed je zat ja. te halen. Dus ja, wij hadden een hele sterke verhuurafdeling waar uh, bedrijfscongressen en. Is dat ook niet aan restricties vast? Uh... Ja, maar wij vonden het ook niet erg. Nee, geworden. precies. Ja. En daardoor haalden we ook weer. Uh, Heel veel nieuw publiek binnen. Maar bijvoorbeeld en, uh, Tagelus in Berlijn, die vindt dat wel erg, hè? Doet het nou ook steeds meer, maar daar is dan echt ontzettend veel discussie over geweest. Mm-hmm. Uh, maar dat hadden jullie niet. Nee, daar hadden wij helemaal geen moeite mee. Maar, maar toch uh, ging het uiteindelijk niet goed. Maar dat, dat zat dus niet aan die commerciële kant, maar meer omdat het uh, op muziek gewoon steeds minder verdiend kon worden. Omdat zulke grote partijen als Mojo uh, te veel ja, marge pakten. Nou, ik denk dat, kijk, toen wij die, de arena... Als, als poppodium vervingen. Ja. Uh, vervolgens, uh, nou ja, dat is een heel lang verhaal, had, had de kunststichting samen met Lantaarn Venster een nieuw plan bedacht. Maar toen kwam Fons Burger. Oh ja, van, die is ook de baas van dit gebouw. Die, de baas van dit gebouw. Ja. En die had in de tijd uh, ook al uh, Roadtuin opgezet. Ja. En dat was best wel een groot succes. Dus hij dacht van nou... En nog steeds. Hij bood de wethouder aan van uh, geef mij dat pand maar. En ik hoef geen subsidie van je. En uh, ik ga er wel programmeren. Hmm. Nou ja, dat heeft hij toen dus uiteindelijk ook gedaan. En waardoor alle subsidies voor de, de, de popmuziek ook bij ons wegvielen. En op Nighttown geconcentreerd werden. Waardoor wij genoodzakelijk waren om... Ja, om andere koers te gaan varen. Heb je nooit uh, proberen samen te werken? Want Nighthawk ging natuurlijk dicht uh, nee, vanwege geluidsvormen. Fons wilde dat niet. Nee. Maar wij hadden ook uh, problemen met geluidsoverlast. En uh, ja, dat, dat speelde ook al heel erg lang. En dat, dat vergde uh, tot aan uh, uh, de hoogste regionen dat daar uh, een, 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 een buurtbewoner uh, aan het protesteren was. Um, dus dat, dat maakte het ook voor ons bijna onmogelijk om, uh, om concerten te maken. Toen ook al. Ja. Nu zijn we natuurlijk ook heel erg geweest met ventilatie. Mm-hmm. Uh, maar geluid is natuurlijk ook nog steeds een issue. Ja. Ja? Ja. Nou ja, wat in half vier nu wel uh, geregeld is, is en de geluidsisolatie en de ventilatie. Dus ja? Dat is gewoon top. Ja. Ja. 
We moeten nog maar een keer zeggen dan, dat dat gewoon helemaal top geregeld is. Ja. Ja. Zaten dat, zat dat er altijd al in, dat het gewoon tochten? Nee, het is op een gegeven moment uh, uitge, uh, uitgebouwd, waardoor er zeg maar, een schil omheen gebouwd is. En uh, is toen ook een uh, airco en alles uh, geïnstalleerd daar. Ben je nog betrokken geweest bij andere uh, podia in de stad? Mm, hoe bedoel je betrokken? Ja, jij bent wel betrokken denk ik. Ja. Maar wat bedoel je met betrokken? Uh, nou, dat je je kennis hebt ingebracht uh, ook bij andere podia. Ik denk het wel. Ja, nou ja we werken natuurlijk heel, heel nauw samen met Lantaarnvenster, met de Rotterdamse Schouwburg. Ja. En Jan Zoet, die kwam daar later ja. weer. En Jan heeft ons ook uh, volledig gesupport uh, in... De jongerenprogrammering zoals wij die uh, toen uh, hanteerden. We hebben jongeren theaterfestivals uh, gedaan. gedaan ja. Dus ook met uh, ja, alle andere podia die uh, er toen waren of nog steeds zijn. En je doet het nu nog steeds. Hè? Bijvoorbeeld je kijkt ook naar uh, Theater Rotterdam, uh, naar de zaal, capaciteit daar. Dus je bent altijd eigenlijk wel betrokken en nog steeds. En misschien ja. uh, soms wat indirecter en de ene keer wat directer. Maar uh, laat je niet los. Ik probeer wel op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Ja. Wat vind je nu interessant in de stad? Um, nou, ik heb uh, grote waardering voor wat uh, Annabel doet. Ik, uh, wat is iets? Ik heb uh, grote waardering voor wat Beurt doet. Mm-hmm. Nina, hoor je maar, ja. Um, ik uh, vind het Boestok Festival altijd uh, leuk van Jemer. Ja, ik probeer dus wel uh, zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat er gaan. Dus ik kom ook regelma- kwam ook regelmatig uh, bij Worm. Uh. Ja, nu vandaag ook. En misschien ga je je ook weer wat meer bezighouden met uh, Worm Radio. Wie weet. Dus het bij jou, jij bent al altijd weer bezig en verder gegaan. Ja, nou, ik heb ook mijn nieuwe organisatie Impulsando uh, opgezet. En uh, hoop na Dig It Up, want daar hebben we ons... We hebben het nog niet over gehad. Ik heb Digit Up op de Sudamse Dijk opgezet als galerie in Erfgoedlab. Om meer aandacht te geven aan de geschiedenis van de Rotterdamse stadscultuur. Nou, dat zit nu inderdaad op de Nieuwe Binnenweg bij de oude Black Widow. Maar ik ben zelf nu met Impulsando begonnen om uh, ja, te kijken hoe we hoe we ons nog meer met persoonlijke geschiedenis bezig kunnen houden. Dus nog meer inzoomen op wat de mensen zelf beleefd, herinnert, hebben aan... Ja, het hoeft niet per se alleen naar Rotterdam te zijn, maar over hun leven. En wat ik heb enorm merk dat daar heel breed veel belangstelling voor is momenteel. Het hangt een beetje in de lucht. Dat iedereen graag uh, ja, zich wil verdiepen in... Wat ze in hun leven hebben meegemaakt en uh, wat voor steentjes ze hebben bijgedragen en uh, dat soort dingen. En ben je daar persoonlijk ook mee bezig? Je hebt verteld uh, dat je hier bijvoorbeeld in Koolhaven bent opgegroeid. Je ouders die, uh, hadden hier ook een, uh, hun plek. Weet je, ben je ook bezig met je eigen geschiedenis daarin? Ja, ik ben ook nou ja, met mijn familiegeschiedenis zowel aan mijn vaders als aan mijn moeders kant. Dus daar ben ik, uh, ik heb daar een heel uitgebreid archief over. Uh, ja, van je zus? Van mijn zus tot mijn beschikking gekregen. Maar dat is één deel en ik wil graag dat er uh, ook andere familiegeschiedenissen uh, aan worden toegevoegd. Of als er mensen zijn die hun memoires aan het schrijven zijn of hun herinneringen. Ik ben met uh, Pietje, een Rotterdamse homo, nu bezig om een boek van hem uit te geven. Piet Gamelkorn en onder andere voorheen eigenaar van de Gay Palace en de keerweer. Was hij ook degene die een voorstel heeft gedaan uh, voor de homodiscotheek uh, als opvolger van uh, Nighttown? Nee. Want dat, dat initiatief was er daarna. Ja, maar dat wie, maar daar had ik weet niet niks, wie dat was. Nee. Uh, het was een beetje vaag, ja. uh, die initiator. Dus uh, ja, een uh, boek aan het uitgeven en uh, kijken of we meer op dat gebied aan kunnen gaan doen. Ja. Je hebt uh, dit boek inderdaad, hè? 30 jaar half vier, dat uh, is van uh, de, dit jaar uitgekomen. Waar kan je het kopen? Bij Donner, bij uh, 
hoe heet uh, winkels op de Meent en de, mm-hmm. wat is het, Avenue Concordia, alle Rotterdamse... Uh, Snoek bedoel je? Snoek, ja. ja. Nou leuk, ja ik vind het een heel uh, tof boek, er staat inderdaad ook veel teksten, maar ook heel veel beeld. Jij was zelf verantwoordelijk voor die beeldredactie en Hugo is sowieso een hele fijne schrijver, die heeft het allemaal toch wel heel goed kunnen opschrijven. Wat heel leuk om over uh, te weten te komen, ook omdat ik er eigenlijk uh, helemaal niks uh, van wist. En ik ben heel blij dat Rotterdam dat ook heeft. Dat er zulke uh, legendarische plekken ook hier zijn. En ik vind het altijd heel leuk om ook terug te kijken en uh, te zien wat er allemaal uh, is. En uh, ook wat daarvan over is, maar ook uh, om met jou naar muziek te luisteren. Dus zullen we tot slot nog naar uh, een uh, plaatje luisteren? Ik ben benieuwd. Ja, ik kan eigenlijk niet om nieuw orde heen. Blue Monday, ja, ja. vind je wel? Ja. Of is het afgezaagd? Nee, heel graag. Ja, toch? Het is nog steeds heel goed. En het is ook, uh, nou ja, maandag. Blue Monday van New Order.
Ze waren in half vier. Het eerste optreden toen Ian Curtis uh, weg was gevallen. Mm-hmm. Hoe waren zij? Realiseer je dat dit 41 jaar geleden is? Nee, en daarom. Het is zo, um, actu- het is zo mooi en nog steeds zo goed. Dus ik, weet, ik probeer me voor te stellen hoe zij lijfelijk zeg maar, aanwezig zijn. Omdat het ja. zo straf is, net zoals kraftwerk dat ook is. Maar hoe, waren zij heel profi? Hoe stonden zij daarin? Nou ja, als ik, als ik jonge vrienden van mij dit nummer laat horen en ik vertel hen dat het uit 1980 is, dan geloven ze me niet. Nee, nee. <laughs> ze waren zelf ver hun, hun tijd vooruit. Nou, het was een uh, teringherrie. Het was uh, mm-hmm. echt, het geluid stond te hard. Mm-hmm. Uh, er waren bezoekers uit heel Europa. Uit Frankrijk, Duitsland, uh, Scandinavië, uit heel Nederland. Het was echt uh, een heel bizar optreden. En ja, het was natuurlijk... uh, Ze waren allemaal behoorlijk gestrest uh, dat Ian Curtis er niet meer was. En George Fisher moest worden opgeheven. En ze had toen besloten om uh, New Order op te richten. Dapper. om, Om een nieuwe sound neer te zetten. Dus het was allemaal erg gestrest en gespannen en, en, en het was niet, uh, niet chill. Nee hè? Het was, uh, nou ja, en het was ook de aanleiding dat concert dat uh, met programmeer Mike Pickering uh, door Factory uh, weggekaapt werd. Zo. Want zij zagen hem uh, lekker bezig uh, hier in Rotterdam en alles regelen. En, uh, dus zij uh, vertelde hem, ja, we zijn bezig met een nieuwe club in Manchester, de Hacienda moet dat gaan heten. En wij willen dat jij daar uh, ja, de leiding in neemt en uh, artistiek uh, daar uh, een, een stempel op drukt. Dus uh, toen is Mike uh, samen met Gonny naar uh, Manchester uh, Dat was die vertrokken. Ja. En heeft, uh, nou ja, Mike... Uh, Pickering daar, de Hacienda inderdaad geleid, samen met de mensen van Factory. En, dat, en is dat een van de meest uh, opzienbarende clubs van Europa in de wereld geworden. En daar is ook de film de 24-hour party people opgemaakt. Precies, die heb ik gezien. Waarin uitgelegd werd dat uh, nou ja, de Hacienda uiteindelijk failliet ging door drugs en uh, dat uh, de bezoekers alleen nog maar water dronken. En, geen omzet gemaakt werd. En, uh, maar ja, het is wel de plek waar de house uit, uit Amerika uh, landde. En van daaruit uh, zich uh, verplaatste eerst naar Ibiza en naar uh, Amsterdam in de, in de It en de Roxy en in Rotterdam in de Bloedzikin. Dus uh, die club en, en, en Mike's invloed is daar enorm groot geworden. Mike had nog even een uh, bandje met Gonnie en Renier, uh, Quando Quango. En die hebben nog ook wel in New York een soort van uh, kortstondige cultstatus uh, gekregen. En daarna is Mike uh, de M-People begonnen en ja, heeft daar... Uh, aantal mega hits meegemaakt waardoor hij uh, nu uh, financieel wel uh, goed zit uh, mag ik aannemen. Had jij daar nou ook nog voordeel van, enig voordeel van dat zij alle twee naar Manchester waren? Dat zij, sorry? Alle twee in Manchester zaten? Mm, nou, we hebben daarna nog wel, de andere programmeurs hebben natuurlijk nog wel contact met hem waren. Ja. Maar ja, hij zat toen zo in die Asiëna dat hij niet meer zo met uh, bandjes uh, bezig was. Het was meer de, ja, de opkomst van de huis en de, ja. de, 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 de summer of love. En, uh, en de geld verdienen aan water. En geld verdienen proberen met water te verkopen. Ja. Hey, en die stress hè, die je net ook even beschrijft, zo, dat echt dat regelmatig, dat het gingert gewoon door je lijf. Hoe ging ja. je daar dan mee om, los van de drugs, maar gewoon als mens? Nou ja, het was natuurlijk sowieso super spannend dat je, dat je hoopte dat er aan de kassa voldoende kaartjes verkocht werden om het volgende concert weer te programmeren. Ja. Dat was natuurlijk altijd een, een enorme stress. En ondertussen probeerde iedereen uh, illegaal via de noodheid gewoon naar binnen te sluiten en niet te betalen. Dus uh, ja, dat was wel. En, en hoe het zou worden. En, en ja, d- 
het, uh, het, het ook lastig was om die bands het podium op te krijgen. En, uh, dat je ze echt uh, in de kleedkamer moest opzoeken en zeggen, nou al steeds. En, uh, Trap onder je reet. <laughs> de bühne op. Ja. ja. Was jij een beetje zoals de manager van Herman Brood? Nou, dat was wel een heel ander figuur dan ik hoor. Maar ik kan hem natuurlijk nog wel herinneren. Maar uh, ja, dat was een hele andere wereld. Het, uh, het was toch uh, het, het, het commerciële circuit. En uh, ja, daar zaten wij uh, veel minder in. En we hebben natuurlijk ook heel veel reggae en uh, afro gedaan. Ja, maar. heel gaaf hè? En dat waren natuurlijk ook niet de makkelijkste concerten. Een danshal? Ja. Nee, is waar. Ik kan me nog herinneren dat Dennis Brown uh, zou optreden. En dat had uh, de program, of de, 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 degene gedaan die uh, ook in de... We hadden naast het Groot Handelsgebouw een uh, schaatsbaan en er werden dan in de zomer concerten georganiseerd. En die had uh, toen een half uur afgehuurd. En het management van Dennis Brown die zag uh, hoe weinig mensen er in de zaal waren. 300, 400. Of Hoeveel uh, mensen konden erin? Ja, dat is me nooit helemaal duidelijk geworden. 10.000? Hè? Of 5.000? Nee hoor, duizend. Duizend? Ja. Maar ja, het zijn er wel af en toe meer geweest. Ja. Volgens mij. Bij Herman Brood daar, uh, daar liep het water uh, langs de wanden en het bier kwam warm uit de tap. Dus uh, het is af en toe wel heel erg. Uh, ik kan me ook nog wel bij een optreden van Alpha Blondie herinneren uit kijken, dat is de Afrikaanse reggae. Toen waren we stijf uitverkocht, stonden er echt wel 900.000 man binnen. En er stonden buiten nog een paar honderd man en die probeerden zelfs via de dakramen oh, joh. naar binnen te komen. Wauw, ja. jezus. Ja. Hey, ik wil graag afsluiten met, uh, ik wil eigenlijk helemaal niet afsluiten, maar ik wil graag afsluiten met de Cure. Hmm. Die is ook bij jou geweest. Ja. Hoeveel mensen had je toen in de tent? Ik denk ook wel duizend. Ja toch? Just like heaven, the cure.
sowieso heel graag deze uh, zonder. Dank je wel dat je uitzending was op radio. Dank ook aan Lucas, die heeft het Dat heb ik, uh, dat heeft Hugo Bommers uh, geschreven. Ja. Zeg je dat wat? Nee, maar ik denk niet. Ja, Hugo nog niet, oh, maar wel... Uh... Het zwarte vierkantje, dan stopt hij. Ja.